0: Bonjour à tous, aujourd'hui nous parlons de transition écologique et logement, comment concilier les deux A mes côtés Roselyne Conan, directrice générale de l'ANIL, l'Agence Nationale pour l'Information sur le Logement. Roselyne, ma première question concerne la rénovation énergétique. C'est un terme dont tout le monde parle, mais en quoi ça consiste exactement Est-ce que tous les ménages sont concernés Et avez-vous des exemples concrets la rénovation énergétique,
1: on a l'impression que c'est quelque chose de nouveau. Je vais juste faire un petit retour en arrière. Si on revient dans les années 70, alors peut-être que tout le monde n'aura pas forcément de souvenirs sur cette période. Mais déjà en 1970, on avait une, une vigilance assez forte sur le prix du pétrole. Donc il y avait des mesures qui avaient déjà été prises et notamment sur le sujet de la rénovation des bâtiments. Alors aujourd'hui, et ça fait depuis plusieurs années, que la rénovation énergétique est vraiment au cœur de l'actualité. Et qu'est-ce que ça veut dire bah, Ça veut dire rénover son logement pour qu'il soit moins énergivore. Donc ça veut dire l'isoler, ça veut dire changer de fenêtre, changer le système de chauffage. Et tout ça, il faut le penser. Et tout ça, il faut se faire accompagner, se faire aider, puisqu'il y a des dispositifs qui permettent d'aider au financement de ces travaux. Donc euh, la rénovation énergétique, c'est tout ça. C'est euh, bah, veiller à, à entamer des travaux, à, à penser son projet en amont surtout,
0: pour qu'il soit le plus performant possible. Très clair, et un mot sur les enjeux de cette rénovation énergétique, peut-être un chiffre à nous donner qui pourrait nous éclairer Alors, pour
1: vous donner quelque chose de très global, hein, on a 7 millions de logements qui sont mal isolés. Vous imaginez en France ce que ça représente Et 14% des Français ont froid dans leur logement. Donc ça veut dire qu'on a des passoires thermiques. Et vous savez que euh, les derniers textes, je vais vous parler de lois, alors loi climat résilience, loi transition énergétique, la transition énergétique pour la croissance verte. Donc depuis, je dirais même depuis les années 2000, on a différentes lois qui sont succédées pour euh, donner des, des obligations, euh, des contraintes. Et donc la dernière notamment, elle vise beaucoup les bailleurs sur la mise en location des logements qui soient décents avec des performances qui sont plus élevées. Et euh, tout l'enjeu va être d'accompagner ces propriétaires bailleurs, mais pas que. Les propriétaires occupants aussi peuvent bénéficier d'aides à la rénovation. Les copropriétés, puisqu'on le sait, la décision elle n'est pas la même. Quand on a une maison individuelle, on est tout seul à prendre sa décision, à choisir quel type de fenêtre, quel type de chaudière, comment je vais isoler. On n'a pas forcément peut-être des contraintes qui sont liées aux voisins parce qu'on peut dépasser de quelques centimètres sa limite de la maison. Mais par contre, quand on est dans une maison mitoyenne ou lorsqu'on est en copropriété, le, le processus de décision, il va relever de l'assemblée générale, par exemple, et on peut faire des travaux à l'intérieur de son logement si on veut changer sa chaudière au gaz, ça, ça c'est possible. Par contre, si on veut isoler, la décision, elle appartiendra à l'ensemble de la copropriété, avec tout l'enjeu justement ben, d'embarquer la copropriété et le syndic est un des acteurs qui peut faciliter les choses et accompagner justement ces copropriétés dans, dans les travaux. Et euh, il est évident, donc là on parle, on parle de quelques chiffres, on a, on a vraiment des objectifs, hein, jusqu'en 2050, l'Europe aussi nous, nous impose des choses. Et les citoyens s'étaient déjà mobilisés dans le cadre de la Convention citoyenne, qui avait justement déclenché donc aussi un texte qui s'est inspiré largement des, des dispositions qui ont été euh, et discutées. Donc euh, aujourd'hui c'est une mobilisation globale à la fois donc sur le parc de logements privés, donc individuels et collectifs, sur le secteur tertiaire, et puis après sur les secteurs, les bâtiments publics, les écoles, mais ça, c'est un autre sujet. Très bien, et niveau budget, combien ça coûte Un budget, imaginons, entre, on va dire, entre 30 et 300 000 euros, mais ça peut aller même bien au-delà si on raisonne sur un immeuble en copropriété, que l'isolation des murs, l'isolation des combles, le changement de la chaudière est prévu Là, il y a un budget. Ce qui est important, c'est chiffrer, se faire accompagner et penser son opération de rénovation en amont. C'est-à-dire ne pas faire coup par coup. Ah ben tiens, je change mes fenêtres. Après, ben j'isole. Il faut, il faut si on le peut. On peut le faire par étape. Mais si on le peut, il faut vraiment penser son projet global pour qu'il puisse être le plus performant possible. Et puis quelquefois, en finalement en réalisant plus de travaux en une fois, on a plus d'aide. Et je pense à une opération quand vous achetez votre logement. Quand vous allez entrer dans votre logement, c'est peut-être le bon moment justement pour faire des travaux. Vous allez pouvoir l'adapter à vos goûts, à votre souhait de confort. Et puis, vous allez en profiter justement pour faire de l'isolation.
0: Et peut-être, de fait, mobiliser plus d'aides et rendre votre projet encore plus ambitieux. Et donc justement, ma dernière question, quelles sont les démarches et les aides dont on peut bénéficier Pour rénover ou pour acheter et rénover, quelle que soit votre situation, que vous soyez
1: propriétaire occupant, que vous soyez propriétaire bailleur, que vous soyez usufruitier. Alors peut-être je vous parle chinois, mais vous savez qu'il y a plein de statuts, que vous soyez locataire, où vous pouvez justement bénéficier d'aide pour faire vos travaux. Donc n'hésitez pas surtout à faire appel donc au réseau France Rénov', qui regroupe plus de 1700 conseillers sur le territoire, qui vont vous aider justement dans l'identification du bon projet. Est-ce qu'il faut peut-être prévoir des travaux complémentaires, plutôt que simplement changer une chaudière Peut-être que l'isolation sera plus performante euh, si elle est couplée justement avec ce, ce changement d'équipement. Et puis solliciter cette information qui vous permettra justement d'identifier toutes les aides. Je vais vous parler de ma prime rénove, je peux vous parler de léco au zéro, je peux vous parler euh, des aides des collectivités locales, l'exonération de taxes foncières, de TVA à taux réduit, d'aides des collectivités locales, du dispositif avantage pour le propriétaire. Alors tout ça... Il faut, il faut bien le connaître pour pouvoir bien l'utiliser et bien le mettre en, en place. Donc surtout, euh, n'hésitez pas donc, à solliciter donc, ce réseau France Rénov' et puis les agences départementales d'information sur le logement, donc les ADIL, qui sont là aussi pour vous renseigner sur tous les aspects juridiques, fiscaux et financiers. Parce qu'un propriétaire bailleur, ce n'est pas seulement un choix de chaudière. C'est aussi savoir quand est-ce que je peux mettre en location, comment faire les travaux. Est-ce que je peux venir à n'importe quel moment frapper à la porte du locataire Eh bien non, il y a des règles. Il faut l'informer en amont, ce qui est normal, bien évidemment. Et puis, je suis, si je suis effectivement en indivision avec mes frères et sœurs sur un bien, il y a des règles à respecter, il y a des règles de droit de la famille, voilà. Donc, il y a plein de sujets, il y a plein de sujets juridiques. La rénovation, ce n'est pas qu'un choix de chaudière, ce n'est pas qu'un choix d'isolant, c'est un choix financier, fiscal et juridique.
0: Surtout, faites-vous accompagner. Merci beaucoup, Roselyne, d'avoir répondu à nos questions. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez surtout pas à le partager autour de vous. C'était L'Immobilier Décrypté par Se Loger.